0: Op weg van uh, Combloux naar ons volgend hotel in Albertville, helemaal van de sokken geblazen en alsof dat nog niet genoeg is, nog eens een uh, bochtige weg die mijn maag helemaal overhoop haalt. Wat hebben we vandaag gezien,
1: uh, Serge Pauls? Oh, dit was toch wel echt een hele, hele straffe prestatie van Jonas Vinkegaard. Normaal nemen we altijd onze podcast meteen op als we beginnen te rijden. Christophe, nu hebben we toch even moeten laten. Bezinken, even laten binnenkomen. Hè. Ook wel wachten op analyses her en der van uh, mensen die dat ja, op de voet volgen. En die die, die tijden bijvoorbeeld bergop analyseren. Tussen tijden nog eens erbij gehaald. En ik denk dat dat de beste manier is om, uh, om vandaag even terug te gaan analyseren. Te bekijken wat er uh, nu eigenlijk gebeurd is. Hè. Stap voor stap, uh, tussenpunt per tussenpunt. Ja, wat is er gebeurd? Nou, dus eigenlijk als je kijkt, hè, want 1.38, dat lijkt stratosferisch hoog, heb ik straks gezegd. Het is een enorm verschil tussen die twee die eigenlijk ja, bijna altijd aan elkaar gewaagd leken. Hè. Behalve dan op de Marie Blanche. toen was Vingegaard ook al duidelijk de betere. Hij heeft natuurlijk vooral nadien in de verdediging gekoerst. Maar ja, het leek toch, of iedereen dacht toch wel dat het vandaag eerder een secondenspel ging worden. Ja, als je dan kijkt aan het eerste tussenpunt, hè, na uh, wat was het, bovenop het klimmetje, hè, na een minuut of tien, ja, dan had Vingegaard al 16 seconden voorsprong op Pogacar. Dat was nu op zich nog niet onoverkomelijk, hè, als je zag hoe, Pog- hoe Pogacar gestart was. Dat was eerder uh, ja, een beetje gelaten. Vingegaard uh, meteen die eerste twee bochten vol. Dus ik denk dat hij daar al een aantal seconden wegneemt. En dan die eerste beklimming. Ja, dat ging bij allebei zag dat er goed uit, maar blijkbaar is Vingegaard daar toch sneller geweest. En ja, dat kan je dan misschien een beetje steken op het, uh, op het gewicht van de tijdritfiets bijvoorbeeld. Hè. Ik denk dat ze daar bij, uh, bij Jumbo Visma misschien over iets beter materiaal beschikken. Alhoewel dat, ik, ja, dat het ook een beetje gissen is. Hè. Dat wordt gezegd, uh, is dat effectief zo? In elk geval, ja, daar al 16 seconden en dan wist je eigenlijk al wel... Ja, dat die trend zich ging verder zetten later natuurlijk. Want zo'n fietswissel,
0: hoeveel seconden verschil is dat? Of uh, wel, ja, op konto van die fietswissel mogen we toeschrijven wel,
1: van het verlies
0: van één van uh, ja, en zoveel?
1: Dat is moeilijk echt te berekenen. Hij gaat natuurlijk... Uh, daarvoor gekozen hebben omdat, eh, omdat die tijdritfiets van, van Colnago waarschijnlijk iets te zwaar is. Hè. En dat zal wel de reden zijn waarom het hij daarvoor gekozen heeft. Ik denk dat die wissel op zich wel uh, de wissel zelf, puur de wissel, zal 10-12 seconden zijn. Maar ja, je, je komt ook op een andere fiets terecht. Uh, die houding is anders. Ik heb dat zelf. Ook een aantal keer uh, gedaan in mijn carrière, en ja, dat snijdt echt je benen af. Hè. Ik, ik, ik heb op voorhand gezegd dat ik ja, na de verkenning geen voorstander was om, om het te doen. En bij Jumbo Visma hebben ze het niet gedaan. Uh, Pogacar als een van de weinigen wel. Um, maar ik denk dat je daar wel um, dat hij daar zeker 20 tot misschien wel 30 seconden verliest. Niet alleen de wissel, maar dan ook. Ja, het, het ritme dat gebroken wordt, uh, die benen die op een andere manier draaien dan die eerste 20 minuten in die tijdrit. En dat heeft hij echt niet goed verteerd.
0: Kijk, we zijn nu in deze ronde van Frankrijk bezig uh, met een secondenspel, of waren dat alleszins, hè, echt aan elkaar gewaagd. Als je ook teruggaat naar de tour van vorig jaar, de twee tijdritten, uh, proloog en dan Rocco ja, ze hebben exact dezelfde tijden gereden toen. Hè. De ene keer was de andere... De ene acht seconden sneller dan de ander en in Rocamadour was Vingegaard acht seconden sneller dan Pogacar. Dan blijft dat binnen de perken. Nu is het verschil op zo'n Pogacar uh, gigantisch. Oké, dan kan je gaan zeggen, hij heeft misschien heel weinig getraind op een tijdritfiets na zijn blessure in Luikbas Nakeluik. Hij probeerde vooral fysiek en conditioneel op de gewone fiets weer tussen de mensen te komen. En dat is en was ook wel zo. En anders stonden ze niet in mekaars buurt na bijna 2,5 week. Maar is dan dit gigantische verschil vandaag over amper 22 kilometer... Hoe is dat dan te verklaren? Tegen de achtergrond van het feit dat ze ja, gewoon aan elkaar gewaagd waren. Met andere woorden, waar heb, heeft iedereen zich mee bezig gehouden met analyses over een secondenspel? Als je vandaag zo een dominantie... Uh, ziet, van de ene ten opzichte van de andere.
1: Ja, dat is inderdaad waar, Christophe. We hebben heel vaak we hebben dat moto-incident rijkelijk besproken en gezegd en gehoopt van ja, laat ons vooral hopen dat die Tour straks niet beslist wordt in Parijs met een aantal seconden, want ja, dan gaan we altijd allemaal refereren naar dat, naar dat moto-incident hè, op de Jouplan. We hebben gedacht, van ja, als het straks binnen de tien seconden verschil is... Ja, ...gaat Pogacar misschien wel meesprinten op de champs Ja, Ik denk dat we daar nu wel van, van mogen terugkeren. Um, nu terug naar die dominantie van Vingegaard. He. Ik heb al het eerste deel tot aan het eerste uh, tussenpunt uh, besproken. Dan in het tweede deel, dat is dan het stuk afdaling en het stuk vlak... Um, ja, daar loopt Vingegaard nog eens 16 seconden uit. Nu, dat was ook wel duidelijk te zien op de beelden dat zijn bochtentechniek veel beter was dan die van Pogacar. Um, he, die afdaling was maar een kilometer of 5-6. maar wel constant uh, een kronkelende weg. He, om de 200 meter een bocht naar rechts, dan weer naar links. Uh, we zagen snelheden tot boven de 80 km per uur bij Vingegaard en hij ging echt wel beter door de bochten. Dus ja, dan zit je al met een verschil van meer dan een halve minuut aan de voet van die Code de Domancy. Uh, ja, en dan heeft uh, Vingegaard er nog eens een halve minuut bijgelapt. Oké, okay, dan zit je wel met die wissel, hè, de Code de Domancy zelf, tw- een goede twee kilometer. En daar zie je dan dat Pogacar maar de vierde tijd rijdt vandaag. Hè. De eerste tijd was voor uh, Ciccone, die een heel andere strategie had vandaag, want die wilde voor de bolletjes-trui gaan en voor puntjes voor die bolletrui door gewoon rustig te starten. heeft dan van fiets gewisseld naar een lichtere fiets. heeft dan vol die beklimming van 2,5 kilometer opgereden en hij was drie seconden sneller, eigenlijk maar drie seconden sneller dan Vingegaard, moet je zeggen. Uh, Adam Yates was daar een seconde sneller dan Pogacar, dus... Ja, dat was op zich al wel een een veegteken voor voor Pogacar, dat hij daar niet... de tweede tussentijd bijvoorbeeld of de derde tijd kon, kon halen. Uh, maar dan het grootste verschil, vind ik, uh, haalt uh, Vingegaard in die laatste 3,5 kilometer of vier kilometer die aan 5, 6% procent uh, omhoog liepen hè, na die code Domancy, maar eigenlijk de uitloper daarvan. En daar gaat hij nog een keer een halve minuut uitlopen op Pogacar, die daar echt wel aan het werken was. Op zijn gewone fiets, Vingegaard op, nog altijd op zijn tijdritfiets. Uh, en ik denk echt dat, uh, ja, dat, dat daar, Bogacar um, echt een fout heeft gemaakt van, uh, van op de gewone fiets te gaan rijden. Want ja, daar, daar was duidelijk, dat zei ook Tom Dumoulin, hè, op, een, op een, alles wat onder de 7% is, kan je gewoon met een tijdritfiets sneller rijden. Er zijn eigenlijk nog weinig parcoursen of je moet echt een hele stijle klim... Uh, een klimtijdrit hebben, waar je met een gewone fiets sneller rijdt. En, uh, ja, dat was denk ik echt wel een, een fout van Pogacar om, om daar te kiezen voor, uh, voor de gewone fiets.
0: Ja. Is deze prestatie nog groter, indrukwekkender, fabuleuzer dan die van
1: Pogacar op La Plange Belfi tegen Roglic? Dat vind ik wel, eerlijk gezegd. Ja. Uh, ik kan me nu niet meer de, de tijdsverschillen herinneren, exact van, van toen. Maar ja, hier spreek je over 1 minuut 38 op Pogacar, die eigenlijk, zoals Wout van Aert zegt, ik ben de eerste van de normale, heeft hij letterlijk gezegd na de meet. Maar Pogacar en Vingegaard reden vandaag ook in een andere categorie. Of tenminste ten opzichte van elkaar. Pogacar was buiten categorie voor al de rest. Maar Vingegaard was nog eens een categorie hoger vandaag.
0: Vooral dat, hè. laat ons eerlijk zijn, drie minuten, twee minuten en 51 seconden op de nummer drie, Wout van Aert. Die de vorige twee tijdritten weliswaar op een ander parcours heeft gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Drie minuten, ja, we werden er toch tijdens het commentaar geven even stil van. Hè.
1: Ja, dat hadden we absoluut niet verwacht. Hè. Um, ik denk iedereen had zo'n orde van grootte van 20, 30 seconden... In gedachten hè, tussen die twee. Um, ja, dit is een, een stuk meer. En dan, zoals je zegt, bovendien de derde op, uh, op bijna drie minuten. En dan ligt het eigenlijk wel allemaal dichter bij elkaar in die top 10. Dat is allemaal zo ja, meer in elkaars buurt. Um, maar dat maakt die prestatie juist, juist zo uitzonderlijk. En ja, dan moet je eigenlijk al, al terug gaan denken naar... Um, Inderdaad, zoals die prestatie van Pogacar op Planche de Belfi, uh, Contador 2009 in Annecy of uh, in de tijd uh, in Luxemburg. Zeker was het. Ja, dat zijn echt uh, tijdritten geweest waar die verschillen ook opliepen tot, uh, tot in de minuten. En, en dat was vandaag uh, net hetzelfde.
0: Ja, is de Ronde van Frankrijk voorbij voor het klassement?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Uh, Anderzijds, mag je die rit van morgen echt wel niet onderschatten? Het is ook niet dat ze nu zomaar uh, niet meer gefocust moeten blijven. En, en dat ze vanavond al champagne gaan drinken bij Jumbo Visma. Dat denk ik niet. Uh, ik denk gewoon dat ze nu wel echt verdedigend kunnen rijden. Terwijl, terwijl dat ze dat ja, de voorbije tien dagen ook wel gedaan hebben, maar dat misschien beter niet gedaan hadden. Want Pogacar knabbelde steeds aan die voorsprong weg van uh, Vingaard, Maar nu kunnen ze wel uh, echt verdedigend gaan rijden. En ze hebben er ook een sterke ploeg voor, natuurlijk. Uh, Dat hebben ze al bewezen. Dus nu hoeven ze die koers niet meer meer hard te maken. uh, En kunnen ze gewoon uh, puur puur verdedigend rijden.
0: Want in principe werd en wordt de dag met Col de la Loze van morgen woensdag, de zwaarste. Daar zou Jumbo-Visma proberen hetzelfde te doen als op de Marie Blanche en vooral de dag nadien op de Tourmalet. Namelijk een heel hoog tempo, proberen de verzuring al te bewerkstelligen bij Pogacar. Maar gaat dat nog nodig zijn? Hoe zie jij dat uh, met zo'n nee. riante voorsprong hoe zie jij dat aangepakt worden door uh, Jumbo en anderzijds ook door de maan van de Emiraten?
1: Nee, ik denk, uh, ik denk dat Jumbo echt verdedigend uh, gaat rijden. Hè, zoals ik zeg, en daarom niet meer echt uh, heel hard tempo zal rijden. Of, of misschien wel een ontsnapping laten wegrijden en, en daar zich niet veel zorgen om maken. Mocht Pogatschar op de laatste klim demareren, moet uh, Vingegaard gewoon zijn eigen tempo rijden. Hoeft zelfs niet echt mee te gaan met die explosieve versnellingen van Pogatschar. Want ik veronderstel wel. Dat is dan iets anders, dat dat UAE ook nog wel strijdvaardig zal zijn. En Pogacar zeker, hè? hij zal uh, nog graag een rit willen winnen. En, en het is niet iemand, zo kennen we hem, die, die gemakkelijk het hoofd buigt. Hè? Dus dat is wel het mooie aan hem. Ik zie hem echt nog wel strijd leveren. Maar moeten we nu direct hopen dat hij dat nog voor een, een ommekeer gaat zorgen? Pff, nee, eerder niet, denk ik. Um... Maar dus de strijd ik, ik verwacht... is
0: gestreden, hè.
1: Ja. ja, alhoewel, ik moet eigenlijk wel zeggen... En voor de Tour heb ik, uh, heb ik wel de uitspraak gedaan van... Als je aan de vooravond van uh, de Vogezerit uh, twee minuten voorsprong hebt in het klassement... Dan mag je eigenlijk nog niet uh, op je, op je lauwen gaan rusten. En, en uh, ja, vandaag zijn we natuurlijk enorm onder de indruk van die prestatie van Vingegaard. Maar anderzijds, vorige week, de dag na de Marie Blanche waren we ook wel uh, verrast dat, dat de rollen toch omgekeerd waren. Dus we mogen en we moeten toch altijd nog een klein beetje hoop hebben dat, het nog, dat er nog iets of wat van spanning kan zijn. Want stel je voor ja, dat Pogacar morgen toch nog eens wegrijdt en, en er weer een half minuutje af doet. Hoe gaan we ons dan voelen? Uh, dat, is het, dat is het mooie wel aan, aan, uh, aan iemand als Pogacar, dat hij wel nog strijd zal leveren en, uh, tot, tot in Parijs.
0: Ja. We zijn op weg nog altijd naar Albertville en een uh, lelijke rotonde met aan de linkerkant iets dat lijkt op een elektriciteitscentrale. En links omhoog is het richting Col de la Forclasse.
1: Mooie herinneringen? Uh, nee, die heb ik in de koers niet zo vaak opgereden, denk ik. Maar we zijn wel daarnet uh, in uh, Flumet gepasseerd. Hè. Dat is dan uh, de waar, we, waar we morgen inderdaad de uh, ja. naar beneden gaan komen. dan moet ik altijd terugdenken aan die enorme solo van Floyd Landis. Dat was hier in dit landschap. Cormet de Roseland zit er ook morgen in. Dan moet ik terugdenken aan Johan Brunel, die daar in de afzink ging in 1996. Dat is het decor van de rit van morgen. Dank u wel, Serge Pauwels. Mijn plezier.